Sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian selamat siang dan shalom Kiranya damai sejahtera Tuhan sungguh menaungi hati Melingkupi seluruh hidup kita sepanjang hidup kita Saudara hari ini tema kita di dalam perenungan firman adalah Becoming True Worshippers ya. Becoming True Worshippers Menjadi penyembah-penyembah yang benar Kan itu saudara saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes, ya, Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ke-26. Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ke-26. Kita akan melihat ya um, bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan, tapi saya akan membacakan bagian-bagian yang akan kita Renungkan dengan lebih jauh di dalam perenungan firman kita Yaitu ayat yang ketiga hingga yang ketujuh Ayat yang ke sepuluh, tiga belas, empat belas dan juga dua puluh tiga hingga dua puluh enam Saya akan membacakan bagi kita semuanya Ayat yang ketiga hingga yang ketujuh Yohanes empat ayat tiga hingga ketujuh Ia atau Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat yang ke sepuluh. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu, Air hidup Kemudian ayat 13 hingga ke 14 Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air Yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus Untuk selama-lamanya Sebaliknya Air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air Di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan yang terakhir ayat 23 hingga ke-26. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara seorang teolog bernama Dr. Robert Eugene Weber dalam sebuah buku yang berjudul Worship is a Verb 
ya atau menyembah adalah sebuah kata kerja. Ya, di sana dia menuliskan sebuah kalimat yang mengingatkan setiap orang Kristen, setiap kita bahwa worship is not done for us or to us but by us. Menyembah itu bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk kita atau kepada kita, melainkan oleh kita. Menyembah merupakan sesuatu yang kita lakukan secara aktif, saudara. Namun bukanlah ditujukan untuk diri sendiri. Bukan pula demi kenikmatan diri sendiri atau kepuasan diri kita sendiri. Namun saudara celakanya seringkali, Manusia termasuk orang Kristen hari-hari ini banyak sekali yang tidak menyadari Kalau ternyata mereka sedang menjadikan diri mereka sendiri objek penyembahan mereka Bahkan yang lebih celaka lagi saudara banyak orang yang tidak menyadari Bahwa sesungguhnya setiap hari di dalam hidupnya Mereka sedang melakukan aktivitas menyembah Oh ya, Saudara Menyembah itu sesungguhnya bukanlah sekedar aktivitas agamawi, saudara. Pergi ke gereja, ya, membaca Alkitab, memuji Tuhan, begitu ya, ataupun berdoa, bukan sekedar itu, saudara. Melainkan sebuah sikap diri atau cara hidup yang menghormati, memuja dan tunduk kepada Tuhan yang memang pada hakikatnya dia itu mulia, dia itu berharga. Dan dia memang layak untuk dihormati, saudara. Karena itu, saudara, pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Siapa atau apa yang kita sedang sembah dalam hidup kita hari-hari ini? Apakah itu Tuhan yang benar? Atau ternyata yang lain? Dan selanjutnya, saudara, bagaimana cara kita menyembah dia, menyembah Tuhan yang benar itu, selama kita hidup hingga hari ini. Saudaraku untuk menjadi seorang penyembah yang benar, kita harus memastikan bahwa objek dan cara penyembahan kita itu sudah tepat. Karena itu saudara firman Tuhan hari ini mau menasihati setiap kita, sembahlah Tuhan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya bagaimana caranya agar kita dapat menyembah Tuhan yang benar itu dan kita lakukan di dalam roh dan kebenaran. Saudara jawaban satu-satunya sebenarnya adalah ini saudara. Hiduplah di dalam Yesus. Hiduplah di dalam Yesus. Saudara, kalau kita melihat konteks dari narasi yang sudah tadi saya bacakan, saudara, narasi ini sesungguhnya merupakan sebuah kejadian yang tidak diduga oleh si perempuan Samaria ini. Ya, kalau kita bisa melihat, ya, beberapa kali perempuan itu terkejut dengan apa yang Yesus lakukan di pinggir sumur Yakub ini, saudara. Saudara, pertama-tama perempuan ini terkejut saat dia melihat perawakan dan pakaiannya, loh, 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 loh. Ada apa gerangan orang Yahudi datang ke tanah Samaria ini? Kalau pendeta Albert bilang, saudara ini hil yang mustahil, saudara. Ya. 
Sebab sepengetahuan dia, sekalipun melintasi daerah Samaria ini merupakan jalur yang terdekat dari Yudea untuk menuju ke Galilea, tapi saudara orang Yahudi itu sangat rela, ya, sangat rela ya guys bawahin, sangat rela untuk muter jauh, saudara, bahkan menyeberang Sungai Yordan, kemudian muter begitu, lalu nyebrang lagi Sungai Yordan begitu hanya untuk menghindari tanah Samaria. Nah, saudara lebih terkejut lagi saat Yesus mengajak dia ngobrol, bahkan meminta minum dari dia. Saudara setelah kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, ya kerajaan utara dan kerajaan selatan, yang orang Israel yang di area selatan, orang Yehuda, ya kerajaan Yehuda itu sangat membenci, bahkan memandang rendah. Orang Samaria yang berasal dari Israel di wilayah utara. Secara khusus saudara waktu bangsa Asyur menjajah kerajaan Israel di wilayah utara. ya Di situ tentunya perkawinan campur tidak terelakkan. Antara bangsa Yahudi dengan bangsa Asyur saudara. Dan dengan demikian akhirnya bangsa Yahudi juga bangsa Yahudi yang ada di daerah utara itu akhirnya juga bukan hanya kawin campur. Tetapi mereka juga turut menyembah dewa-dewa. penjajah mereka. Nah, karena itu saudara bangsa Yahudi yang masih murni ya, bangsa Yehuda yang area selatan itu, itu sangat benci bahkan memandang rendah orang-orang Samaria. Karena itu saudara perempuan ini pasti sangat terkejut. Loh, loh, loh. Biasanya ketemu aja tuh orang Yahudi ogah. Ini kok tiba-tiba datang ajak ngomong pula, minta minum lagi. Ya, ini hil yang mustahil kata pendeta Albert saudara. Namun saudara semua itu Yesus lakukan karena dia tahu dengan jelas tujuan kedatangannya ke dunia. Yakni membawa misi Allah, menyatakan keselamatan dan kerajaan Allah di dalam dunia. Karena itulah saudara di ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi, Yesus secara sadar dia memutuskan harus melintasi daerah Samaria. Walau harus melewati batasan-batasan budaya yang ada di orang Yahudi pada waktu itu, Yesus tetap melakukannya. Karena Yesus tahu saudara, ada orang-orang Samaria yang juga butuh bertemu dengan dia. Ada orang-orang Samaria di sana yang juga butuh mengenal dia. Ada begitu banyak orang Samaria di sana yang perlu juga mendapatkan keselamatan itu. Dan itu saudara akhirnya setelah percakapan itu tentulah perempuan ini mulai penasaran ya. Siapa pria satu ini? Kok agak lain ya dengan orang Yahudi yang lain begitu. Nah akhirnya saudara Yesus ini menuntun pembicaraan lebih lanjut dengan perempuan Samaria ini. Di dalam ayat yang ke-10 saudara kalau, kita, kalau saya jelaskan kembali ya kira-kira kalimatnya akan seperti ini saudara. Jika kamu tahu... Ini kata Yesus ya, jika kamu tahu mengenai berkat gratis namun berharga dari Allah, dan kalau saja kamu tahu siapa aku, kata Yesus, kamu pasti akan meminta kepadaku berkat tersebut. Dan aku akan berikan kepadamu berkat itu, yakni air hidup. Seperti apa air hidup itu? Air yang memberikan kehidupan. Loh, 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 kami ini loh orang Samaria. Sudah bertahun-tahun turun-temurun, minum, 
dari air sumur ini, dari air sumur Yakub ini. Bapak leluhur kami dan kami hidup kok sampai hari ini. Air apa lagi yang kami butuhkan? Tunggu tunggu tunggu. Emang kamu siapa? Nawarin air kehidupan. Emang kamu lebih besar dari Yakub leluhur kami. Nah, Saudara, kira-kira begitu mood dari jawaban perempuan Samaria ini, Saudara. Namun dengan penuh kasih, Yesus Kristus kembali menjawab di ayat yang ke-13 dan ke-14, kira-kira seperti ini bunyinya, Saudara. Setiap orang yang minum air dari sumur Yakub ini, dia pasti akan haus lagi. Tetapi, setiap orang yang minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan pernah haus lagi. Tidak akan pernah. Karena tidak seperti air dari sumur ini, air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang airnya itu akan terus-menerus meluap, keluar, mengalir selama-lamanya sampai kepada hidup yang kekal. Saudara percayalah maksud Yesus di sini bukanlah menawarkan perempuan Samaria ini sebuah sumur yang baru di rumahnya, bukan. Bukan saudara, bukan juga menawarkan sebuah tempayan ajaib yang airnya tidak pernah habis, bukan, bukan ya, percayalah saudara, bukan itu. Saudara, air hidup di sini adalah sebuah gaya bahasa figuratif, saudara, yakni istilah-istilah fisik atau lahiriah yang Yesus pakai untuk merujuk kepada hal yang sifatnya rohani. Sama seperti perkataan Yesus di Yohanes 4 ayat 31 hingga 34, saudara. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa itu? Saya sih tahu ya, ada babi panggang, ada ayam kecap, begitu ya. Tapi pada Yesus itu ada makanan yang tidak kamu kenal. Maksudnya apa makanan yang tidak kamu kenal? Terus Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Loh, maksudnya apa? Nah ini gaya bahasa figuratif, saudara. Ya, jadi yang dimaksud dengan makanan itu adalah melakukan kehendak Allah. Yang lain juga misalnya saudara di Yohanes pasal yang ketiga, di situ Yesus berkata kepada Nikodemus, dia harus dilahirkan kembali. Di sini bukan maksudnya saudara kita harus masuk kembali ke rahim ibu kita untuk mendapatkan keselamatan, bukan saudara. Ya, ini bagai bahasa figuratif juga, yaitu adalah roh kita. Haruslah dibaharui oleh roh kudus Yaitu maksudnya dilahirkan kembali saudara. Nah meminum air hidup dalam bagian ini Sesungguhnya merujuk kepada menerima roh kudus Sebab hanya roh kudus itulah yang dapat memberikan kelegaan yang sejati Bagi jiwa kita selama-lamanya Saudara hidup di dalam Yesus itu ditandai dengan hadirnya roh kudus di dalam diri orang tersebut. Saudara saat ini, saat kita memulai kehidupan di dalam Yesus, roh kudus itu akan masuk dan berdiam di dalam diri kita. Melahir barukan roh kita, bahkan menjadi mata air di dalam hidup kita yang akan senantiasa melepaskan kita dari setiap dahaga dan menyegarkan jiwa kita sampai nantinya kita akan masuk kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga, saudara. Saudara, begitu banyak orang saat ini yang tidak menyadari bahwa batin 
hatinya sedang dilanda kekeringan akibat dosa. Dan akhirnya mereka terus-menerus terjebak di dalam pemuasan dahaga yang semu. Mereka seakan menjadi candu kepada kenikmatan yang dunia ini tawarkan. Sebab jiwa mereka terus mencari, namun kering lagi. Cari lagi, tapi kering lagi. Sampai kapanpun pasti tidak akan pernah merasakan kepuasan yang sejati. Saudara banyak orang hari-hari ini yang mencari kepuasan jiwanya. Mungkin dengan kekayaan, dengan uang yang banyak. Tidak heran saudara ketika krisis melanda, depresi berkepanjangan pun dengan sangat mudah melanda kehidupannya. Banyak pula orang yang hari-hari ini mencari kepuasan jiwanya dengan apa? Mendapatkan pengakuan, mendapatkan prestasi, mendapatkan peningkatan atas karir di dalam pekerjaannya. Tidak heran kalau hidupnya penuh dengan rasa insecure, penuh dengan rasa ketidakamanan dan kegelisahan ketika bertemu dengan partner yang mungkin lebih pintar, orang yang mungkin lebih jago dari dia, orang yang mungkin lebih berprestasi dari dia. Banyak juga orang yang hari-hari ini mencari kepuasan jiwanya dengan kehidupan malam yang begitu gemerlap dengan segala pesta, pora, dan kemabukan. Namun setelah semua gegap gempita itu hilang dan dia harus kembali lagi hidup di kehidupan nyata di pagi hari, jiwanya tetap berada di dalam kekosongan, kekeringan yang mendalam, yang begitu mencekam. Saudara saya pernah mendengar ada seorang anak remaja yang berkata kepada ayahnya, Pak kok tega sekali kamu mengambil komputer itu. So. Papa tahu enggak komputer itu adalah hidup saya Pak. Kalau Papa ambil bagaimana saya bisa hidup? Saudara setiap manusia sesungguhnya memiliki kehausan, batin yang tidak pernah dapat dipuaskan. Oleh apapun yang ada di dunia ini Selain oleh Yesus sendiri Kehausan terbesar yang batin kita alami Saudara sesungguhnya disebabkan karena Keterpisahan kita Dengan Tuhan Akibat dosa Keterpisahan kita dengan sang pencipta kita, sang sumber kehidupan kita, karena dosa itu telah merasuk dan merusak kehidupan umat manusia. Karena itulah saudara hanya Yesuslah yang sanggup memuaskan kehausan jiwa kita itu. Sebab itu hanya Yesuslah yang dapat melegakan batin kita yang terus mencari akan kepuasan yang sejati itu saudara. Kan itulah Yesuslah satu-satunya saudara sumber air hidup itu. Sumber kelegaan yang sejati itu. Yang dapat dinikmati oleh setiap orang yang hidup di dalam dia. Pertanyaannya bagi kita hari ini saudara. Adakah dari kita yang masih merasa, Pak sepertinya saya, Mengalami kekosongan itu di dalam batin saya. Setelah sekian lama saya menjadi Kristen, kok rampaknya saya masih merasakan kehausan yang mendalam di dalam jiwa saya. Tapi pertanyaan lebih lanjut, saudara, jika demikian, kemana kita mencari kepuasan jiwa kita selama ini? 
Saudara, benarkah kita meyakini bahwa ketika kita hidup di dalam Yesus, sesungguhnya ada roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita, yang senantiasa akan memuaskan dahaga kita sepanjang umur hidup kita. Karena itu saudara, jangan lagi mencari kepuasan yang semu dari apa yang dunia ini tawarkan. Tetapi kembalilah kepada Yesus. Saudara dalam kasus perempuan Samaria ini, Yesus tahu jelas saudara. Bahwa perempuan ini sesungguhnya sedang mengalami kehausan batin yang luar biasa. Dan... Ia selalu coba mengobati kehausan tersebut dengan apa saudara? Dengan mencari kepuasan dari para pria-pria yang ada di dalam hidupnya. Saudara itulah yang Yesus ingin singkapkan sebenarnya kepada perempuan Samaria ini. Bukan hanya agar ia sadar bahwa hidupnya di dalam keberdosaan. Tetapi juga supaya dia sadar bahwa siapakah orang yang sedang berbicara di depan dia sesungguhnya ini. Kasarnya saudara kita bisa mengatakan bahwa perempuan Samaria ini sesungguhnya adalah orang yang bebal. saudara. Dia bukannya tidak menyadari dosanya. Enggak saudara, dia sadar sebenarnya akan dosanya. Namun dia terus menikmatinya dan hidup di dalamnya saudara. Kita bisa perhatikan di dalam ayat 16 hingga 18 saudara. Perempuan ini telah menikah dan bercerai sebanyak lima kali saudara. Namun penekanan Yesus di sini bukanlah pada sejarah kelam akan pernikahannya, melainkan pada dosa perzinahan yang masih bercokol di dalam kehidupannya dan masih terus dia nikmati hingga hari itu, saudara. Dan saat itu dia sedang tinggal serumah dengan seorang pria lain yang bukan suaminya. Tidak heran, saudara, itu juga lah yang akhirnya menyebabkan dia dikucilkan. oleh masyarakat pada waktu itu. Tidak heran saudara dia datang menimba air dikatakan jam berapa? Jam 12 siang kira-kira. Ya bahasa Inggrisnya itu pada jam ke-6. Ya, karena orang Yahudi mulai harinya dari jam 6 pagi. Jadi kira-kira jam ke-6 itu siang, siang bolong saudara, dia nimba air di panas terik matahari. Padahal wanita pada umumnya pada waktu itu menimba air itu sore-sore ketika matahari sudah mulai turun saudara. Sudah lebih sejuk. Saudara kemungkinan juga motivasi dibalik dia menerima tawaran Yesus pun itu supaya apa? Dia terbebas dari cemooh dan tatapan tajam masyarakat sekitar. Karena dia jelas berkata ya kasih akulah air itu supaya aku tidak usah datang lagi ke sumur ini. Iyalah. supaya dia tidak lagi digosipin, nggak usah lagi ketemu dengan wanita-wanita yang ada di daerah itu. Saudara, tetapi sekali lagi perempuan ini dikejutkan, karena sesungguhnya Yesus tahu apa yang ada di hatinya. Dan Yesus mau menyingkapkan dosa yang selama ini dia hidupi itu. Saudara pertanyaannya mengapa Yesus itu menggiring percakapan ini dari awalnya menawarkan air, air hidup maksud saya. Namun kemudian dia menyingkapkan dosa perempuan ini. Jawabannya saudara karena memang itulah caranya 
supaya perempuan ini dapat menerima air hidup itu. Itulah cara satu-satunya supaya orang berdosa dapat menikmati keselamatan di dalam Kristus. Dia harus meninggalkan segala dosanya. Dia harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Dia harus menyadari akan hidupnya yang penuh dengan dosa dan meninggalkan segala pemuasan nafsu yang semu itu. Dan kembali kepada Tuhan dan bertobat. Saudaraku, hidup di dalam Yesus dapat diperoleh jika kita mengalami pertobatan yang sejati. Kita tidak akan bisa beroleh kehidupan di dalam Yesus, saudara, tanpa kita bertobat, tanpa kita mengalami pertobatan yang sejati, saudara. Kita tidak akan mungkin menjadi penyembah Tuhan yang benar jika kita tidak merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita di hadapan Yesus, dan memohon Yesus untuk memperbaharui kembali hidup kita. Melalui apa? Melalui rohnya. Yang masuk dan bertahta di dalam hidup kita. Saudara hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang dibuai dengan kebenaran yang palsu. Yang akhirnya menggiring mereka juga kepada sebuah pertobatan yang palsu, saudara. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang dibuai dengan janji-janji manis akan berkat Tuhan. Akan kasih Tuhan. Akan kebaikan Tuhan. Akan penerimaan Tuhan. Tanpa menyatakan betapa Tuhan itu begitu jijik akan dosa yang manusia lakukan. Memang akhirnya mereka menjadi orang Kristen. Memang akhirnya mereka ikut ke gereja. Memang akhirnya bahkan mereka setiap minggunya bernyanyi dengan lantang dan melayani bahkan di gereja. Namun hidupnya tetap di dalam kebohongan. Hidupnya tetap di dalam iri hati. Kebencian yang mendalam, percabulan, perzinahan, pesta pora, kemabukan, dan mereka merasa hidup mereka baik-baik saja. Sebab Tuhan menerima mereka apa adanya. Benar saudara, Tuhan mengasihi dan menerima setiap kita apa adanya. Benar saudara, Yesus itu mengasihi dan menerima sang pemuka agama seperti Nikodemus, seorang Yahudi tulen yang sangat dihormati oleh masyarakat pada waktu itu. Di lain sisi juga Tuhan betul menerima sang perempuan Samaria ini yang penuh dengan dosa dan dikucilkan oleh masyarakat, Tuhan juga terima memang saudara. Namun saudara, untuk menjadi penyembah yang benar itu dibutuhkan sebuah pembaharuan hidup melalui pertobatan yang sejati. Saudaraku, sadarilah bagaimanapun rapatnya kita menutupi dosa kita di hadapan manusia, Saudara. Yesus mengetahuinya. Sebab Ia sanggup melihat kedalaman hati kita, bahkan Ia sanggup untuk membongkar dosa tersebut. Namun Yesus merindukan setiap kita untuk datang kepadanya dengan penuh kerendahan, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan bertobat. Saudaraku seperti apa yang sudah tadi kita lakukan bersama, setiap minggu kita itu diajak untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. 
itu seharusnya menyadarkan kita saudara bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak mau kita bermain-main dengan dosa walaupun di dalam Yesus kita beroleh keselamatan namun kita harus terus mengusahakan kekudusan hidup kita itu sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam dia kan itu saudara biarlah hari demi hari kita hidup di dalam sebuah penyerahan total kepada Tuhan penyerahan total kepada rohnya yang kudus yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita itu agar setiap kita bisa menang melawan godaan dosa dalam kehidupan kita saudara berserahlah pada pertolongan roh kudus karena dialah yang akan menguatkan kita untuk menang atas setiap godaan iblis yang mau menjatuhkan kita, menjatuhkan kita lagi, dan menjatuhkan kita lagi. Saudara penyingkapan atas dosa inilah yang akhirnya menyadarkan perempuan Samaria ini akan dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, orang yang berdiri di hadapannya ini ternyata bukan orang sembarangan. Tetapi yang kedua, saudara, perempuan ini sadar betul bahwa dirinya perlu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena itu dia akhirnya bertanya kepada Yesus di ayat yang ke-20. Kalau begitu sekarang, kemana saya harus menyembah Tuhan? Kamu orang Yahudi bilang, haruslah di Yerusalem. Tapi nenek moyang kami bilang, kami harus menyembah ke gunung Gerizim. Jadi di mana saya harus menyembah Tuhan? Kemana saya harus mencari Tuhan? Saudara sekali lagi dengan penuh kasih Yesus. menyakinkan wanita ini di ayat 21 hingga 24. Oh saudara ini bagian Alkitab yang saya percaya sungguh sebuah terkenal begitu saudara dengan sangat jelas berbicara tentang konsep penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati saudara. Inti dari bagian ini sebenarnya cuma satu saudara. Yesus sedang mengundang perempuan ini untuk percaya kepada dia. Yesus tidak menyuruh perempuan ini untuk melakukan sesuatu. Yesus tidak menyuruh perempuan ini untuk pergi ke suatu tempat untuk bertobat dan mencari Tuhan di sana. Karena memang menyembah Tuhan itu sesungguhnya bukanlah persoalan lahiria, saudara. Bukan soal tempatnya di mana, bukan soal caranya mau seperti apa. Menyembah Tuhan itu juga bukanlah soal ritualnya mau seperti apa, tata liturginya seperti apa, lagu yang dipakai mau seperti apa. Bukan, saudara. Untuk menjadi penyembah Tuhan yang benar, Yesus di sini justru mengundang perempuan ini untuk percaya kepada Dia, agar perempuan itu dapat hidup di dalam Yesus. Saudara menyembah Tuhan itu pada esensinya adalah persoalan batin, saudara, inner being kita. Apakah roh kita sudah terhubung kembali kepada Tuhan yang juga adalah roh? Apakah jiwa ini sungguh-sungguh merindukan Tuhan, sang pencipta dan sumber kehidupan yang sejati itu? Apakah keseluruhan batin kita, roh kita, jiwa kita, akal budi kita, semuanya itu benar-benar mencari kesegarannya dan kepuasannya itu hanya di dalam sang kebenaran yang sejati itu? 
yaitu pribadi Tuhan dan firmannya. Jika sudah, maka saat itulah penyembahan yang benar barulah terjadi. Saudara. Karena itu saudara, jika kita ingin memiliki hidup di dalam Yesus, kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesuslah Tuhan. Ayat 25 dan 26 dengan sangat jelas menunjukkan bagaimana Yesus itu menyatakan saudara, siapakah dirinya yang sesungguhnya kepada sang perempuan Samaria ini? Saudara, di tengah segala keterbatasan informasi akan ya kehadiran Mesias, ya, soalnya perempuan Samaria ini, orang Samaria itu kan hanya mem- mengakui kelima kitab Musa, saudara. Ya, kejadian keluaran imamat bilangan ulangan. Yang lainnya mereka tidak akui. Karena itu pengetahuan dia soal Mesias itu memang sangat terbatas. Tetapi di sini begitu menarik, kenapa? Karena sang Mesias itu langsung hadir di depan matanya, saudara. Saudara, saat kita ingin memiliki kehidupan di dalam Yesus, yakinilah bahwa dia adalah Tuhan. Saat kita ingin menjadi penyembah yang benar, saudara, Yesuslah jalannya. Saat kita ingin mendapatkan kelegaan yang sejati, Yesuslah jawabannya. Mengapa harus Yesus? Mengapa bukan yang lain? Sebab Yesuslah sang Mesias, saudara. Sebab Yesuslah juru selamatnya, bukan yang lain. Bukan diri kita. Yesuslah Tuhannya, Bukan yang lain, bukan diri kita, saudara. Dialah satu-satunya yang layak untuk menyatakan Bapa kepada umat manusia, sebab memang hanya Dialah yang pernah melihat Bapa di sorga. Dan itulah yang Dia lakukan ketika Dia datang ke dunia yang penuh dosa ini, saudara. Yesus yang adalah Tuhan, Dia mengambil rupa manusia, turun ke dalam dunia ini, dan turut merasakan setiap kelemahan yang setiap kita manusia biasa itu juga rasakan. Saudara jangan lupa setelah berjalan kira-kira 60 km saudara di bawah panas terik matahari Yesus itu juga berkeringat saudara Yesus juga berkeringat dia letih makanya dia duduk di samping sumur itu mau minum Tetapi itulah kasih Tuhan kasihnya yang begitu besar saudara yang dia sungguh buktikan dengan ketaatannya bahkan sampai mati di kayu salib Untuk menjadi kurban yang sempurna Menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan bagi engkau dan saya. Saudara, di dalam Yesus, relasi kita dengan Tuhan yang dulunya rusak akibat dosa, itu akhirnya bisa dipulihkan kembali. Di dalam Yesus, kita dapat kembali terhubung dengan sumber kehidupan itu. Di dalam Yesus, kekosongan dan kehausan terbesar jiwa kita itu dapat kembali disegarkan, saudara. Sehingga pada akhirnya di dalam Yesus, kita dapat mengenal dan menikmati Tuhan yang benar sepanjang umur hidup kita. Pertanyaan penting yang perlu kita renungkan, saudara, terlepas dari berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen hingga hari ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh meyakini di dalam hati yang terdalam bahwa Yesus adalah Tuhan? 
Sungguhkah kita benar-benar meyakini bahwa dialah satu-satunya juru selamatku dan tidak ada yang lain. Dan pertanyaan berikutnya adalah saudara apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup di dalam Yesus hari ini? Saudaraku hidup di dalam Yesus itu membutuhkan sikap hati yang terus-menerus mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidup kita. Hidup di dalam Yesus itu artinya menjadikan Yesus satu-satunya pribadi yang kita paling rindukan, pribadi yang paling kita cintai, pribadi yang paling kita cari seumur hidup kita, pribadi yang paling kita rindu untuk kita kenal, saudara. Dan tidak ada yang lain. Saudara, hidup di dalam Yesus itu juga artinya bersedia hidup dipimpin oleh rohnya yang kudus, yang sudah dia berikan di dalam diri engkau dan saya ketika kita percaya kepada dia. Hidup di dalam Yesus juga artinya kita bersedia untuk membenamkan diri kita di dalam firmannya hari demi hari. Dan itu saudara hidup dalam Yesus itu membutuhkan sikap diri yang terus menerus tunduk hanya kepada kehendak Tuhan seumur hidup kita. As an act of surrender, Lord, we surrender our life to you.
Saudaraku, sungguhkah kita menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang benar-benar diperkenan olehnya? Sungguhkah setiap ibadah yang kita lakukan merupakan wujud atau refleksi dari kehidupan kita yang benar-benar menyembah Tuhan? Atau sebenarnya selama ini pujian ataupun doa yang kita panjatkan itu ternyata hanya sekedar kata-kata manis belaka kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya apa yang kita katakan tidak sesuai dengan kehidupan nyata kita di hadapan Tuhan. Siapa yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita? Yesus. Atau diri kita sendiri? Saudaraku sungguhkah selama ini kita hidup di dalam penyerahan yang total hanya kepada Tuhan? Saudara sungguhkah selama ini hati kita benar-benar mencari dan merindukan Tuhan dalam hidup kita? Saudara benarkah selama ini hidup kita benar-benar kita persembahkan hanya demi kemuliaan Tuhan? Atau ternyata semuanya itu hanya kadang-kadang. Kita bersyukur saudara karena roh kudus tidak bekerja seperti itu. Yang setiap kali kita hanya gombal di hadapan Tuhan dan roh kudus membunyikan buzzer itu. Tet! Dan semua akan, orang akan mengetahui bahwa sesungguhnya kita semua gombal aja di hadapan Tuhan. Benarkah kita hidup di dalam dia dengan sungguh? Saudaraku firman Tuhan hari ini mau mengundang setiap kita untuk kembali menginstrospeksi diri kita. Untuk kita memperbarui kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Saudaraku kembalilah kepada Yesus. Sebab itulah cara satu-satunya. Supaya engkau dan saya dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saudara firman Tuhan bukan saja memberikan kita dorongan untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Namun marilah kita juga hidup bagi Yesus. Saudara kalau kita membaca kelanjutan cerita ini, saudara, ini tidak dikatakan jelas apa yang terjadi dalam kehidupan iman percaya dari perempuan ini. Tapi yang jelas tertulis adalah ada sesuatu yang berubah dari hidupnya. Dia seakan lupa akan statusnya yang dikucilkan oleh masyarakat selama ini. Dia dengan tergesa-gesa menyimpan tempayannya, lari ke kota dan bersaksi kepada orang-orang yang ada di sana bahwa dia telah bertemu dengan Mesias. Saudara kalau kita adalah penyembah Tuhan yang benar, Sekaranglah giliran kita untuk hidup bagi Yesus. Sekaranglah giliran kita untuk bersaksi tentang Yesus. Karena hanya dialah juru selamat dunia. Hanya dialah sumber kelegaan yang sejati. Saudara saya yakin banyak orang di sekitar kita yang hari-hari ini mengalami kehausan akan jiwanya yang begitu mendalam. 
Maukah kita memberitakan tentang Yesus kepada mereka? Saudara saya juga yakin banyak orang di sekitar kita yang hari-hari ini masih terus mencari kepuasan jiwanya akan hal-hal yang semu dan terus menikmati dosa di dalam hidupnya. Tantangan bagi kita hari ini saudara, maukah kita untuk pergi juga menyatakan tentang Kristus kepada mereka? Saudaraku jadilah penyembah-penyembah yang benar. Karena itulah yang Tuhan cari. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yakni melalui kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Dan hanya bagi Yesus. Oh saudaraku nikmatilah relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Karena memang dialah sumber kelegaan jiwa yang sejati. Bukan yang lain. Dan kiranya kita terus bersaksi tentang dia seumur hidup kita saudara. Sehingga banyak orang yang juga dapat berkata, kami percaya, kami percaya kepada Yesus. Sebab kami sendiri mengalami dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan dengan demikian Tuhan semakin dipermuliakan. Karena semakin banyak orang-orang di dunia ini yang menjadi penyembah-penyembah yang benar.